0: Dobrý den, ahoj, vítejte u nejnovější epizody Karlova podcastu. V minulém díle jsem vám převyprávil životní příběh Ferdinanda Porsche, který by se dal shrnout jako jeden velký úspěch. Jeho nápady a řešení ovlivnili celý tehdejší i budoucí technický svět v oborech, jako jsou například elektrické pohony, hybridní pohony, sportovní vozidla, přeplňování mechanickým kompresorem, dosažitelné osobní vozidlo pro každého nebo dokonce pohon těžké obrněné techniky. Jak se ale odkaz Ferdinanda Porsche vyvíjel po jeho smrti v roce 1951? Pro zodpovězení této otázky se pojďme společně podívat na rodovou linii Porsche. Ferdinand a jeho žena Aloisia spolu měli syna Ferdinanda Antona Ernsta Porsche, který byl přezdívaný Ferry. Ferry měl také sestru, která se jmenovala Louis Hedwig Anna Wilhelmina Porsche. Tito dva sourozenci, Budou hlavní postavy dnešního dílu. Ve svém životě totiž vybudovali dvě obrovské větve svého vlastního biznesu, které se vzájemně prolínají a v závěru se snaží pohltit. Jak už možná tušíte, dnešní vyprávění bude poměrně komplexní a složité a proto mi prosím promiňte, že budu často odbíhat k různým odbočkám a vedlejším příběhům. Pojďme se nyní pro začátek podívat zpět do roku 1909, kdy se narodil Ferry Porsche. Ten již od mládí koukal pod ruce svému otci, po kterém také zdědil velký technický talent. Díky svému otci měl také možnost řídit automobily již v deseti letech. Ferry Porsche měl dokonce určité nadání pro automobilové závodění a ve věku pouhých 12 let vyhrál ve své třídě závod Targa Florio s vozem Saša, který navrhl jeho otec. Během druhé světové války byla profesní dráha Ferryho těsně spjata s jeho otcem, Až nakonec v roce 1946 Ferry přesouvá spolu se svou starší sestrou Lois Porsche zbytky rodinného biznesu do rakouského města Gmünd, zatímco jejich otec je zatčen ve Francii, což jsme si trochu podrobněji vysvětlili v minulé epizodě. V Gmündu tedy začíná nová větev rodinného biznesu. Výrobce sportovních vozů, který je dnes po celém světě známý jako Porsche. Jako logo automobilky. Je zvolen stylizovaný erb se znakem města Stuttgart, se kterým je rodina historicky zpjata, a samostatný nápis Porsche je vyvedený v charakteristickém širokém fontu, který je používán dodnes. Jako první vozy jsou v gmindu vyráběny vozy Porsche 356, což je první sériově vyráběný model s logem společnosti. 356 byl dvoumístný sportovní vůz s elegantní aerodynamickou karoserií. Pohonem zadních kol a motorem uloženým za zadní nápravou. Vůz poháněl čtyřválcový vzduchem chlazený boxer a celé auto bylo v podstatě založeno na lidovém Volkswagenu Brouk. 350 Česka byl ohromný úspěch i díky tomu, že o něj byl velký zájem ve Spojených státech. Celkem se vyrobilo 76 tisíc kusů různých verzí a říká se, že přibližně polovina vozů přežila dodnes. Porsche v této době vyrobilo i celou řadu závodních vozů, jako je třeba typ 550, které byly technicky příbuzné právě s typem 356. V průběhu výroby modelu 356 se v roce 1950 společnost Porsche přesunula do domovského Stuttgartu, konkrétně do části Zuffenhausen, kde ji můžete najít dodnes. Poslední 356 s sjela z výrobní linky až v roce 1965. Po typu 356, který byl ke konci své výroby už poměrně zastaralý, přišel legendární typ 911. Tento typ dodnes představuje etalon sportovního vozu a je nositelem původní myšlenky vozu Porsche, tedy lehkého kupe se vzduchem chlazeným motorem typu Boxer umístěným za zadní nápravou. Přestože 356 a 911 vypadají na první pohled podobně, Vyjmenovat všechny rozdíly, které tyto typy odlišují, by bylo vyčerpávající. Myslím, že právě tohle je jeden ze základních rysů automobilky a hlavně modelu 911. I když na první pohled po sobě jdoucí modely vypadají velmi zpřízněně, ve skutečnosti je každá nová generace velmi pečlivě vylepšena a dotažena opět o kousek dál, aniž by se narušil osvědčený základní a dnes už velmi ojedinělý recept v podobě umístění motoru za zadní nápravou. Navzdory tomu, že Porsche později představilo celou řadu sportovních modelů s motorem vpředu, jako byla základní 9.2.4, výkonnější 9.4.4, nebo dražší vozy 9.6.8 a 9.2.8, pouze model 911 přežil skrze svou osmou generaci ve výrobě dodnes. Rodinný klan, řídící celou společnost, byl kromě Ferryho složen ze čtyř jeho potomků, což byli Ferdinand Alexander Porsche, Gerhard Anton Porsche, Hans-Peter Porsche a Wolfgang Heinz Porsche. Co se týče velikosti a hodnoty společnosti, velký zlom přišel v roce 1972, kdy se rozhodlo o změně organizačně právní formy z komanditní společnosti na veřejně obchodovanou akciovou společnost. Ferry Porsche v té době usoudil, že velikost společnosti předostla původní rodinnou firmu, Z Porsche se tedy stala akciová společnost a do výkonného výboru nastoupila řada lidí z venší rodiny. Naopak kontrolní výbor společnosti byl obsazen z větší části členy rodiny Porsche. V důsledku této transformace odchází z rodinného biznesu Ferdinand Alexander, ale také Ferdinand Pěch, pro nás zatím neznámá postava, ke které se dostaneme později. Ferdinand Alexander zakládá svůj vlastní biznis nezávislý na zbytku rodiny, který dnes všichni známe jako Porsche Design, tedy firmu, která se zabývá produktovým designem. Dnes je společnost známá hlavně pro svou fashion část, která nabízí své vlastní luxusní oblečení a doplníky. Část tohoto biznisu, který se jmenuje Studio F.A. Porsche, ale spočívá v konzultačních službách, kdy Porsche Design nabízí designová řešení pro různé průmyslové výrobky. Z jejich realizací v Česku můžeme zmínit například tramvaj Škoda T14, známá jako Porschetra. Často ji můžete vidět v Praze. Porsche Design zpracoval i raný designový návrh pro moderní lokomotivu Škoda 109E Emil Zátopek. Kromě toho studio navrhuje například design mrakodrapu v Miami, kabinu lanovky, basy na pivo značky Weltins, nebo třeba tašky na střechu firmy Tondach. Přesuňme se teď k druhé rodinné větvi, kterou tvoří dcera Ferdinanda Porsche, Lois Hedwig Anna Wilhelmina Porše. Po svatbě Lois Pěch a její muž Anton Pěch. Jak už bylo řečeno, po válce byla část rodinného biznisu převedená do rakouského města Gmünd. Tento přesun iniciovala právě Louis Piech a podílel se na něm i její bratr Ferry Porsche a Anton Piech. Účel tohoto přesunu byl strach ze zestátnění rodinného majetku v Německu. Část tehdejší ještě jednotné rodinné společnosti Porsche KG, tedy Kommanditngesellschaft, komanditní společnost, bylo převedeno do nově vzniklé Porsche Konstruktionen GmbH se sídlem v Gmindu. Ze společnosti Porsche KG získala tímto dělením 5% Louis Piech a 10% její muž, rakouský právník Anton Piech, kteří tyto podíly vložili do nové rakouské pobočky. Nyní se pojďme společně podívat na život Antona Piecha, manžela Louis Piech, který nebyl jen vídeňským právníkem, ale také ředitelem továrny Volkswagen Verke ve Wolfsburku v letech 41 až 1945. Stejně jako Ferdinand Porsche byl členem NSDAP a SS. Pěch měl k rodině Porsche vždy blízko. Před válkou například zastupoval Ferdinanda Porsche v právních sporech ohledně pracovní smlouvy s firmou Daimler-Benz. Jak už bylo řečeno dříve, svoje pouto s rodinou Porsche nakonec stvrdil tím, že si vzal dceru Ferdinanda Porsche, Louis Porsche. Největším přínosem Antona Pěcha ale byla poválečná dohoda, kterou vyjednal v roce 1948 s Volkswagenem. Tato dohoda zadávala firmě Porsche zpětně vývojovou činnost v podobě konstrukce Volkswagenu Brouk. Tato vývojová činnost již samozřejmě proběhla a dohoda tak hlavně určovala licenční a obchodní vztahy tak, aby Volkswagen mohl Brouka neomezeně vyrábět a prodávat. Pokud jste dobře poslouchali minulou epizodu, Určitě vás napadne, jestli došlo k podobnému vypořádání mezi Volkswagenem a Tatrou, od které Ferdinand Porsche převzal základní konstrukční prvky vozu Brouk. K této dohodě došlo až v roce 1961, kdy Volkswagen vyplatil Tatře jednorázově 3 miliony marek. Díky vyjednané dohodě mezi Volkswagenem a Porsche získala druhá jmenovaná společnost Velký finanční kapitál, který pak sloužil jako finanční základ pro Porsche KG. Nyní už víme, jak byly společnosti Volkswagen a Porsche obchodně spojeny. Jak to ale bylo se společností Porsche dál? Jak už jsme si řekli dříve, manželé Pěchovi převedli dohromady 15% společnosti Porsche KG do Rakouska a tím vznikla v roce 1947 firma Porsche Konstruktionen GmbH, do které se později přesunul také zbytek aktiv Porsche KG. Společnost zpočátku sídlila v Gmendu, Ale poté bylo sídlo přesunuto do Salzburku. Ředitelem této firmy byla Louis Piech a Ferry Porsche. Jak už bylo řečeno na konci první části podcastu o Ferdinandovi Porsche, v roce 1950 Ferry Porsche vrátil rodinný biznis zpět do rodného Stuttgartu, protože pominulo nebezpečí znárodnění firmy a tím odešel z rakouské části společnosti. Po odchodu Ferryho řídila rakouskou Porsche konstrukcionem GmbH Louis Spěch. Společnost se orientovala na prodej vozů Volkswagen a Porsche v Rakousku, což určilo její budoucí směřování. V roce 1972 společnost prošla podobnou transformací jako Porsche KG v Německu. Všichni členové rodiny rezignovali na vedení a přešli do dozorčí rady. A tak vznikl Porsche Holding, společnost, která dnes prodává skrze své dílerství vozy koncernu Volkswagen v Rakousku, Maďarsku, Česku a dalších zemích. Jak ale pokračoval osud firmy Volkswagen? Těsně po válce neměl o tuto společnost s nejistým osudem nikdo zájem. Kontrolu nad Volkswagenem převzal stát Dolní Sasko, který měl stoprocentní podíl. Po velkém poválečném celosvětovém úspěchu modelu BROUK a jeho derivátů, se v roce 1960 stala z Volkswagenu akciová společnost. Stát si nechal ve společnosti kontrolní podíl 20,1% a ten mu umožňoval uplatnit právo VETA při klíčových hlasováních. Od roku 1982 pak Volkswagenu začíná šéfovat legendární Karl Hahn. Během jehož působení začíná velká vlna akvizic dalších automobilek. A jako první přijde na řadu v roce 1986 převzetí Sátu od španělské vlády. V roce 1991 Volkswagen kupuje Českou Škodu a o rok později, v roce 1992, předává Hán své křeslo dosavadnímu šéfovi Audi a synovi Antona Pěcha a Luis Pěch Ferdinandu Pěchovi. Ten během jediného roku 1998 přetahuje pod křídla VV automobilky Bentley, Lamborghini a Bugaty. V pozdějších letech Volkswagen koupil také velké podíly výrobců nákladních vozidel Scania a MAN, které plánuje sloučit pod jednu větev koncernu. Dále Volkswagen koupil ještě Ducati a italské designové studio Italdesign Gigiaro. Možná si říkáte, že pořád jedna současná automobilka koncernu Volkswagen v tomto přehledu chybí. Ano, je to právě Porsche. Než ale Volkswagen převzal Porsche, Došlo k něčemu, co dnes můžeme označit jako začátek bitvy dvou rodinných klanů. Ještě v roce 2005 byla situace klidná. Nezávisle na sobě existoval koncern Volkswagen AG, dále Porsche Holding Salzburg, což je firma, která, jak už jsme si řekli, prodává vozy koncernu Volkswagen, a samotné Porsche AG, tedy výrobce sportovních vozů. V modrém rohu ringu to byl koncern Volkswagen AG a rodina Pěch, přesněji řečeno potomci Antona Pěcha a Luis Pěch rozené Porsche. Tento klan zastupuje Ferdinand Pěch, v té době už ex-předseda představenstva, který se přesunul do dozorčí rady. Dále je zde jeho žena Uršula Pěch, členka dozorčí rady a dále Ferdinandův bratr hans Michal Pěch, rovněž člen dozorčí rady. V červeném rohu ringu bylo Porsche AG a rodinný klan Porsche, přesněji řečeno potomci Ferryho Porsche. Ten zastupoval čestný předseda dozorčí rady, Ferdinand Alexander Porsche. Dále jeho syn Ferdinand Oliver Porsche, také člen dozorčí rady. A dále je zde zastoupen Hans-Peter Porsche, bývalý šéf výroby a nyní člen dozorčí rady. Jako poslední je zde také zastoupen Wolfgang Porsche, předseda dozorčí rady Porsche AG. Během roku 2005 šéf Porsche AG Wendelin Wiedeking spouští svůj plán na převzetí Volkswagenu AG a Porsche nakupuje množství akcí Volkswagenu, které odpovídají podílu 25,1%, čím si zajistí právo VETA při hlasování. V roce 2007 přišel na řadu další tah Porsche AG. Společnost se rozdělila a vznikly dvě následnické firmy. Porsche Automobil Holding SE – který se zabývá finančními operacemi s vlastnickými podíly ve VW a dále nové Porsche AG, které se dále věnovalo výroby automobilů. V roce 2008 Porsche Automobil Holding SE kupuje další akcie a jeho podíl ve Volkswagenu už je 42,6%, s tím, že plánuje nakoupit dalších 31,5%, což dohromady odpovídá podílu 74,1%. Cílem Porsche SE je nakonec vlastnit podíl 75%. Ten by mu totiž umožnil převzít kontrolu nad financemi Volkswagenu. Německá vláda v tu chvíli oznámila, že si svůj podíl 20,1% hodlá ponechat a v tu chvíli cena zbylých akcí Volkswagenu vyskočila z 200 euro na 1000 euro za akci a Volkswagen se na krátkou chvíli stal nejcenější společností na světě. To že si vláda Dolního Saska nechala své akcie, se označuje jako Volkswagen Rule, tedy pravidlo, které znemožňuje komukoliv převzít plnou kontrolu nad fauve. Díky právu VETA, kterým disponovalo i Dolní Sasko. Toto pravidlo ale nebylo slučitelné se zákony Evropské unie, která takové podobné omezení zakazuje. Bylo tedy otázkou času, kdy bude toto pravidlo zrušeno. O několik měsíců později se ale celý plán rozpadl, na Porsche dopadla finanční krize a došly peníze. Zlovce se stala kořist a Volkswagen AG nakonec koupil společnost Porsche AG svých bratranců. Obě větve rodiny, kterou založil Ferdinand Porsche, se tímto spojily. Do skupiny Volkswagen se později přidal i Porsche Holding Salzburg, zastupující prodejní sítě VW. Teď si určitě říkáte že ten závěr je celkem jasný a přehledný a v podstatě všechny společnosti, o kterých jsem v tomto podcastu mluvil, dnes vlastní Volkswagen AG. A máte pravdu až na jednu výjimku. Společnost Porsche Automobil Holding SE, která vznikla jako finanční divize v roce 2008, dnes stále vlastní 31,3% Volkswagenu AG, který vlastní Porsche AG. Dá se tedy říct, že Volkswagen... Vlastní Porsche, ale současně trochu jiné Porsche vlastní část Volkswagenu. Dolní Sasko dnes už vlastní jen 11,8%. Tímto už se dostáváme na závěr podcastu a já už jenom zmíním, že v rodině Pěch Porsche vzniká další slibná nezávislá společnost. Syn Ferdinanda Pěcha Anton Pěch, pojmenovaný po svém dědovi, Založil v roce 2017 ve Švýcarsku svou vlastní společnost Pěch Automotive AG, která se zabývá vývojem sportovních elektrických vozů. To by bylo pro dnešek už opravdu vše, pokud si nechcete nechat ujít i následující epizody, můžete mě sledovat na Spotify a také na Instagramu, kde mě najdete pod názvem Karlův Podcast. Navštívit můžete také moji stránku www.karlůvpodcast.vixsite.com Nyní už vám popřeju hezký zbytek ne a ahoj.